0: Ja, hallo, ihr liebe, äh, ihr lieben Zuschauer da draußen. Ich freue mich total, dass ihr heute bei dem Just Fucking Do It Podcast dabei seid mit der wunderbaren Marilyn Monroe. Und wie ihr seht, ist sie noch nicht da, aber das ist ja auch so typisch für die Marilyn, dass sie sich immer mal ein bisschen verspätet. Deswegen geben wir ihr noch einen kurzen Moment. Äh, ihr dürft dabei mal kurz meinen Podcast-Einspieler, genießen und dann äh, schauen wir mal, wann die Dame denn auftaucht. Hier triffst du Menschen, die einfach mal machen. Just fucking do it. Gespräche mit mutigen vorausgehen. Ja, herzlich willkommen nochmal bei mir im Podcast. Ich sage am Anfang immer zwei, drei Worte beziehungsweise Sätze zu diesem Podcast-Format. Wie ist das entstanden? Es ist aus der Angst vor Ablehnung entstanden. Ich hatte einfach ein Thema, mich zu zeigen mit dem, was ich tue und was ich mache. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ich das denn ändern, indem ich einfach mich mehr zeige und mit Menschen spreche, die auch mutig vorausgehen, Dinge ausprobieren, einfach mal machen, auch wenn alle sagen, das geht doch nicht, sie machen es trotzdem. Und ähm, ja, jetzt bin ich heute schon in, ich glaube, ich, äh, Folge 18, äh, 17, ich habe aufgehört zum Zählen, es sind schon so viele, äh, und diese Woche dieses wunderbare Künstler-Special zu der aktuellen äh, Lockdown-Situation, wo viele Künstler ja nicht arbeiten können, deswegen möchte ich auch gleich zu, auf den Spendenlink verweisen, wir haben einen paypal money pool eingerichtet, wo ja eine Spende hinterlassen können, wenn euch dieses Format gefällt. Damit unterstützt ihr alle Künstler, die diese Woche im Rahmen dieses Formates äh, dabei sind. Äh, heute Abend haben wir den dritten Gast. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Langsam dürfte die Marilyn jetzt auch kommen. Ich habe mich extra auch schon in Schale geworfen. Ähm, ja, das ist halt auch mal wieder, wenn man sich auf die Gäste dann nicht verlassen kann. Aber man wartet ja auf so große Persönlichkeiten halt auch einfach mal. Gell?
1: Ich, ich bin gleich da, ich komme gleich.
0: Ah, da, hör mal was.
1: Okay, ah, oh, hallo, hi.
0: Ah, Marilyn, <lacht> hallo, grüß dich.
1: Hi, Manu, oh, es tut mir so leid, dass ich zu so spät bin, wirklich, das passiert mir wirklich öfters. Aber weißt du, einmal, da war ich sogar in einem Kalender, selbst da war ich zu spät.
0: <lacht> ich freue mich total, dass du den Weg hierher gefunden hast, liebe Marilyn, wie geht's dir?
1: Oh, danke, Manu. Es geht mir sehr gut. Darf ich Manu zu dir sagen? Ah,
0: aber gerne doch, natürlich.
1: Oh, wie wunderbar. Ich finde den Namen entzückend.
0: <lacht> das freut mich. Wie gefällt dir mein Jackett, Marilyn?
1: Oh, ist das wunderbar. Wirklich? Oh, so schön und der Kragen hervorragend. Ich
0: habe mich extra für dich heute Abend hübsch gemacht.
1: Oh, danke. Dann kriegst du gleich einen Bus? <lacht> <lacht> oh, Manu. Weißt du, ich finde dein Motto, just fucking do it. Richtig toll. Ich bin auch ein Mädchen. Ich mache einfach, ja, ich mache gerne etwas Neues, auch wenn man sich vielleicht dabei lächerlich macht. Aber nicht wahr? Lieber lächerlich als langweilig. Ja,
0: absolut. Und genau deswegen habe ich dich ja heute hier, liebe Marilyn. Ich freue mich total. Wollen wir gleich ins Interview einsteigen?
1: Ja, okay, gerne.
0: Oder möchtest du zuerst singen? Was ist dir denn lieber, liebe Marilyn? Oh.
1: Du möchtest ein Lied von mir?
0: Wenn ich mir eins wünschen darf, das würde mich natürlich sehr freuen.
1: Oh, aber ich habe zufällig etwas vorbereitet für dich. Also, hör mal gut zu und ihr da draußen auch. Ich bin ganz aufgeregt, weißt du, Manu? Normalerweise, ich bin es ja gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Aber das hier ist so ganz anders. Live, kann mich wirklich die ganze Welt sehen?
0: Ja, wirklich, die ganze Welt kann jetzt gerade zuschauen.
1: Ist das aufregend? Das habe ich noch nie gemacht, wirklich. (lacht) Aber ich werde jetzt was singen. The stage is yours. Oh, danke schön. Wisst ihr, das ist ein Lied aus dem gleichnamigen Film. Ihr werdet ihn sicher kennen. River of No Return.
2: If you listen, you can hear it call There is a river Called the river of no return Sometimes it's peaceful And sometimes wild and free Love is a traveler On the river of no return Swept on forever To be lost in the stormy sea Willery I can hear my lover call. No return, no return. Will read. I can hear my lover call. Come to me. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever To be lost in the stormy sea Willery I can hear the river call No return Willery
0: Ever. Bravo, liebe Marilyn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, Dankeschön, sehr schön. Schön,
1: danke. Es war mir ein Vergnügen.
0: Wie viel Zeit hast du heute Abend mitgebracht, liebe Marilyn? Hast du noch andere Termine?
1: Oh, leider ja. Weißt du, ich ähm, muss noch ähm, zu einem Filmset Ja, und ein Fotoshooting habe ich auch noch. Deswegen, ich denke, du möchtest mit meiner lieben Freundin Melina sprechen, oder?
0: Ja, ich hatte gehofft, ich könnte mit dir auch ein paar Worte wechseln, aber ich habe natürlich Verständnis, wenn du natürlich gleich weiter musst zu dem nächsten Termin.
1: Okay, nein, natürlich. Frag mich gerne etwas.
0: Was hat dich heute Abend zu mir geführt, liebe Marilyn?
1: Oh, wie schon erwähnt, ich mache immer gerne neue Sachen. Und ähm, ja, ich möchte auch heute in dieser wunderbaren Zeit auch gesehen werden. <lacht> Denn ich weiß, da draußen gibt es noch viel, die sich an mich erinnern. Und ich genieße das sehr. Ja. <lacht>
0: was, was bedeutet es für dich, gesehen zu werden, liebe Marilyn? Wie wichtig ist dir das? Was bedeutet dir das?
1: Oh, gesehen zu werden. Weißt du, ich möchte geliebt werden. Aber so wie ich bin. Also ja, die Marilyn, wie man sie aus den Filmen kennt, aber auch wie ich wirklich bin.
0: Wie ist denn die Marilyn wirklich?
1: Die Marilyn, oh, weißt du, ich habe viele Seiten. Ich bin verrückt und, oh, oh ich, ich, ich lese so viel. Ich lese so gerne. Ich tauche so gerne in diese Geschichten ein. <lacht>
0: Geschichten trifft sich gut, denn genau dieses Format ist ja auch ein Geschichtenerzählerformat. Hier werden ja Geschichten erzählt und du hast ja mit mit deinem Song, erzählst du ja auch eine musikalische Geschichte.
1: Auch eine Geschichte, ja, ganz viele natürlich.
0: (lacht) Hast du für uns heute Abend noch Geschichten mitgebracht?
1: Oh, weißt du, nein, aber meine liebe Freundin Melina hat, hat vielleicht was zu erzählen.
0: Alles klar, magst du mal schauen, ob die da ist, Marilyn?
1: Okay, ähm... Ich denke, ich denke, sie ist soweit, ja.
0: Alles klar, Marilyn, dann danke ich dir, dass du die Zeit gefunden hast, uns diesen äh, diesen Song zu teilen mit den ganzen Zuschauern da draußen, mit der Welt. Äh, heute ist ja über das Internet ist ja so, viele, so vieles möglich, was ja früher gar nicht möglich war.
1: Unglaublich, ich bin total begeistert.
0: <lacht> und dann wünsche ich dir ja viel Erfolg, einen wunderbaren Abend, einen tollen Fototermin und äh, alles, was du heute Abend noch anstehen hast.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank, Manu, für diese schöne Zeit. Bye, bye. Bye. <lacht> Ciao.
0: Ja, dann schauen wir mal, äh, wen wir denn jetzt als nächstes, wen wir dann als nächstes bekommen. Und ich mache hier einen kurzen Technikcheck, während hier die Marilyn die Melina sucht.
2: So,
0: hallo. Hallo, meine Liebe. Jetzt mache ich hier gerade noch einen kurzen Technikcheck, weil ich gemerkt habe, dass ich hier noch im WLAN bin. Und äh, jetzt hoffe ich, dass das nicht abreißt hier, aber... Das Kabel ist angesteckt. Insofern, dann haben wir nämlich jetzt hier die maximale Stabilität für unseren Livestream. Melina, ich freue mich total, Thanks. dass ich dich heute Abend hier im Just Fucking Do It Live Podcast habe. Und vor allem, dass die Marilyn auch Zeit hatte, sich mal,
1: ja, ich mich
0: auch. sich mal <lacht> vorzustellen. <lacht> darf, ich, darf ich jetzt mein Jackett auch ausziehen oder wie ist das? <lacht>
1: Feel free. <lacht>
0: ich, mach's, ich mach's zumindest mal auf. Also
1: <lacht> klar, ich bin auch etwas casual jetzt.
0: <lacht> ja, super, ja ich- super, schön, Melina. Wie geht's dir? Gut. Vermisst du die? Kannst vermisst du die Marilyn-Rolle im Moment?
1: Ähm, ja, schon. Also ich habe auch gerade vorhin wieder beim, beim Stylen, beim Reinschlüpfen gemerkt, so, oh wow, lange her. <lacht> Und ähm, es war, war auch angenehm, auch mal nicht ähm, aufzutreten. Also es ist auch in Ordnung. Ähm, aber jetzt ist doch schon einige Monate her. Und ich hatte dazwischen mal einen Auftritt, das es war, wo es dann wieder so ein bisschen bergauf ging, ähm, in einem Restaurant mit, mit einem kleinen Firmenfeier, was total cool war. Mhm. Ähm, aber das war es dann wieder.
2: Okay. <lacht> mhm.
1: Auch mit, ähm, mit anderen. Äh, es ist ja nicht nur die Marilyn, die ich mache. Es ähm, ist ja auch noch Tina Turner im po- Potpourri oder eine Lina Diva, was ich auch als Repertoire habe. Wer ist Lina ähm, Diva? Die Lina Diva, es geht so in die Covery-Schiene. Äh, ah. Leise Minelli, so diese, ah. diese Covery-Richtung. Genau, ist auch eine... Eine mhm. Figur, die ich kreiert habe, mhm. ähm, Lina aus Melina, also <lacht> wo ich auch mehr Sachen reinpacke, die ich auch selber wahnsinnig gerne singe, also wo man einfach so ein bisschen den Broadway-Feeling mit reinbringt, so das ist das Thema. Mhm.
0: Sehr schön, genau. sehr schön. Das heißt, dein, dein letzter richtiger größerer Auftritt, wie lange ist der dann her? Letztes Jahr? Mhm. Was ist der letzte, ja. an den du dich erinnerst, so, so ein also richtig ich, so ich richtig hatte großer Auftritt? Ein,
1: ein größerer Auftritt, also zu, die große Show mit den Diva Classics, äh, die hatten wir bis jetzt immer einmal im Jahr oder auch ähm, mit Flamandra, ist eine Open Air mit Pyrotechnik äh, in, in in einem genau in Open Air draußen wunderschön, wo dann mit Feuerwerk eben unterstützt wird, ähm, auch einmal im Jahr im Sommer war das immer im August. Ähm, wäre dieses Jahr auch wieder geplant gewesen. Und äh, habe auch nie, wieder eine Anfrage von der Dame bekommen, wo sie jetzt an genau im Winter in Stuttgart hätten sie ein Projekt aus dem Boden gestampft und hätten gemeint, okay, lass uns irgendwas machen, Open Air draußen kann man mhm. ja machen, die Leute hinstellen. Und dann kam halt der zweite Lockdown und das war es dann eigentlich auch mhm. wieder. Mhm. Genau.
0: Ja, und äh, es geht ja trotzdem darum, heute Abend auch Menschen Mut zu machen, trotzdem ja. immer den Traum vom äh, ja, den eigenen Traum zu verwirklichen, egal wie der aussieht, ob das jetzt der Traum von der großen Bühne ist, vom Gesang, von der Musik oder vom eigenen Unternehmen oder was auch immer, dass es sich immer lohnt, ja, diesen Traum zu verwirklichen. Und ich habe mich ja auch bei dir in die Vita ein bisschen eingelesen, als ich auch so den Text äh, geschrieben habe, das ist für mich immer nochmal so der Anreiz, mich ja. auch nochmal einzuschwingen in meinen Gast. Und ähm, du kommst ja ursprünglich aus, äh, bist gebürtige Oberösterreicherin, habe ich gelesen.
1: Ja, genau. In der Nähe von Linz. Mhm. Und da bin ich dann damals vor, ich weiß es nicht, schon über 15 Jahren ähm, ausgezogen, ausgerissen in die weite Welt, mhm. was eine große große Entfernung war damals, einfach München äh, für die Musical-Ausbildung damals Mhm. haben meine Eltern mir ermöglicht, Mhm. weil einfach nie was anderes in Frage gekommen ist, ähm, auf die Bühne mit mir Mhm. und ähm, genau und singen wollte ich eben auch lernen und ich komme vom Tanz. Ich habe eben eine Bühnentanzausbildung gemacht, lange Jahre in in Linz, in meinem ähm, Heimatort und ähm, es war. Einfach immer klar, also Mhm. da war die Diskussion, was willst du lernen, kurz.
0: (lacht) (lacht) Das heißt, deine Eltern haben das auch unterstützt?
1: Immer, also die Mhm. haben halt, wo ich so ganz klein war, so mit vier, fünf, gemerkt, okay, ich bin nur am Tanzen und habe auch Talent und ja, wie man halt so ist und haben das gefördert und alles musikalische Vorerziehung, also alles, was nur so geht. Und dann habe ich mit Ballett angefangen, habe auch dann die Schule gewechselt, in eine Bühnen- professionellere Bühnentanzausbildung und habe dann immer jedes Jahr also angehängt mit Jazz, Step Also einfach alles, was nur ging, was die Schule hergegeben hat, habe ich irgendwie mitgenommen. Und ähm, habe dann auch im, in der Oberstufe im Gymnasium mit Gesang mit als, als Fach mitgenommen. Also immer irgendwie versucht, mich da reinzuhangeln. Und dann war klar, dass ich nach München gehe. Bin hier genommen worden, drei Jahre Musical Ausbildung und danach ähm, wird man in die weite Welt hinausgeschmissen und habe dann bei vielen Showprojekten mitgemacht, ähm, auch eben Musical Dinner Shows mit einem Familienunternehmen, wo ich lange Jahre auch bis heute eigentlich noch an Silvester wollten wir jetzt was machen, auch eine Dinner Show. Schauen wir mal, wahrscheinlich nicht, aber egal. Also ähm, genau, da bin ich immer irgendwie am Tun. Und daraus entstand dann auch die Marilyn aus dieser Dinner-Show, ähm, eigentlich aus der Las Vegas-Show, wo ich dann nur eine Nummer gesungen habe als Marilyn. Und ähm, dann habe ich das irgendwann erweitert für mich und gemerkt, okay, das kommt einfach gut an bei den Leuten. Und ähm, ich kann es. <lacht> Und es macht mir Spaß und äh, und hier im süddeutschen Raum gibt's halt keine Marilyn-Interpretatorin, also niemanden, der das so exklusiv anbietet. Und es war so meine Marktnische. So. Hättest, du dir das,
0: genau. hättest du dir das als kleines Mädchen schon vorstellen können, dass du mal als Marilyn auf der Bühne stehst?
1: Nein, nein, nee. Also ich habe mich halt immer in Musicals gesehen, weil man das ja so mitkriegt. Und äh, vor allem ähm, eher als Tänzerin, weil ich das ja so gewohnt war. Also nur Tanz und Gesang und Sprechen ging erstmal gar nicht auf der Bühne. Also so typisch äh, nö. Tue ich nicht. Das kam mit der Zeit halt auch, mit dem Learning by Doing und ähm, auch eben das hinzugefügt. Aber ich wollte unbedingt singen und habe es daher auch mir angeeignet einfach. Und ähm, und jetzt bin ich auch froh, mich auch Sängerin nennen zu können. Und es gehört auch viel Arbeit dazu. Jeder glaubt immer, ja, ja, du kannst singen, aber nein, (lacht) nein.
0: Ja, das ist das ist ein ganzes Stück mehr. Also, ich habe das gemerkt, als ich in meiner Hobbyband dann auch irgendwann mal ein Mikrofon verpasst bekommen habe und ich immer gesagt habe, ich singe, und seid ihr wahnsinnig. Mhm. Da haben die Jungs aber noch nicht gewusst, was passiert, wenn ich mal ein Mikrofon in da wenn ich mal ein Mikrofon bekomme. Ich bin zwar nicht der beste Sänger, aber ein guter Entertainer, deswegen habe ich mich auch für so ein Format jetzt entschieden.
1: Cool, ja, ja, klar. Also, du hast dann eher ähm Charme und, und moderiert und Witze gerissen, hm. anstatt zu singen. Ich war
0: eher so der Entertainer und Backing-Vocals, dafür hat es gereicht, genau. Aber insofern, also was halt das Aber Singen. Passt doch auch. Absolut, ja. Kannst du dich noch erinnern, was dein erster Song war, den du gesungen hast?
1: Also woran ich mich groß erinnern kann, ist, ich ähm, habe bei der Matura, bei uns heißt es ja Matura anstatt Abitur, ähm, eben gesagt, in dem dem Fach Gesang eben maturiert und habe da ähm, I Dream the Dream gesungen Mhm. von Le Miserable. Und äh, das war halt für mich damals mit 18, 19 der Wahnsinn, dass mhm. ich dieses Drama-Lied auch singen darf und auch mit meiner Lehrerin einstudiert habe und dann eben vor Lehrer und Jury eben gesungen habe und es ist eine große Erinnerung, weil ich am Nachmittag die Prüfung hatte und top gesungen habe und es war super und du bist in einem, in einem Anspannungslevel und am Abend hatten wir dann die, schon gleich am selben Tag dann die, die, die Feier oder die Zeugnisübergabe oder so und dann sollte ich nochmal singen und es war halt total weg <lacht> also die Energie war unten und es war dick, aber das Schöne ist einfach ähm, die Entwicklung zu sehen mit den Jahren wenn man dann halt immer wieder mal dieses Lied singt und auch mit der neuen Technik und man wird erwachsen und die Stimme wächst, wie das halt plötzlich funkt und geht und die Entwicklung von einem selbst halt merkt, mit, mitbekommt das ist schon schön, da bin ich schon stolz drauf. Auch.
0: Hast du die Melodie noch drauf? Ich habe gerade gar keine Vorstellung zu diesem Song.
1: Dream, the dream in time gone by. Das ist doch dieses Drama. Ja, Le-, Le
0: Miserable sagt mir schon was. ja. ja. ja, ja. ja. Mhm. Sehr schön. Wann standst du dann das erste Mal auf der Bühne?
1: Mit fünf oder sechs. Da hatte ich in der Ballettschule... Ähm, da hatten wir so ein, nicht Cats, aber Katzenkostüm und halt ein, so einen Auftritt, so getanzt halt. Das war mein, ich glaube, mein erster Auftritt, aber mhm. so, ja, ich denke schon, ja. Das Kostüm habe ich auch noch.
0: Mhm. Weißt du noch, wie es dir damals ging? Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ich war die Anführerin, es war mir egal. Ich war immer am rumkommandieren und, ähm, und, und ähm, die anderen rumscheuchen und auf der Bühne. Ich die Nummer eins, also damals sicher nicht sehr angenehm für die anderen im Rückblick, also garantiert nicht, aber es war einfach immer schon, ich war so ein Perfektionist, ich habe irgendwie die Sachen schnell irgendwie auch aufgenommen und mir gemerkt, die Bewegung, die Tänze und konnte es gar nicht verstehen, warum es andere nicht können so, Mhm. also es war immer irgendwie selbstverständlich und den Auftritt kann ich mich noch natürlich sehr gut erinnern, ja.
0: Das heißt, du hast also da auch schon direkt gewusst, okay, ich hab's einfach drauf, ich hab da Bock drauf und ich scheiß mal nix. So stelle ich mir das gerade vor.
1: Damals schon. Das äh, ja. hat sich natürlich in der Zwischenzeit immer wieder verliert, sich das zu mhm. wissen. Ich hab's drauf. Mhm. Ja, das mhm. verliert sich immer wieder mal mit Zweifel. Und
0: mhm. wo bemerkst ähm, du die? Oder wann hast du dann noch so irgendwie sowas in Erinnerung, wo du mal Zweifel hattest, wo du?
1: Also die kommen immer wieder und die sind auch ständig auch vor dem Auftritt. Das ist mhm trotzdem immer noch so ein, okay, gefällt es und äh, kommt es an und äh, also ja, das ist nicht selbstverständlich.
0: Also diese Angst, diese Angst vor dem sich zeigen und doch nicht gut genug können, geht eigentlich nie so richtig weg, auch wenn man ständig Bestätigung bekommt und super ausgebildet ist.
1: Und auch wenn man danach, ähm, nach der Show oder eben genau diese Bestätigung bekommt und weiß, Nee, die Show, so wie ich sie konzipiert habe, funktioniert. Ja, ich habe es jetzt schon oft genug gemacht, die 20 bis halbe Stunde Show. Die ist immer gleich, die ist einstudiert und ähm, ich weiß, es funktioniert. Und trotzdem bist du davor einfach so, okay, was passiert heute so? (lacht) Es sind halt immer neue Leute auch und Mhm. ja...
0: Ja, es ist schön, das auch aus, aus dem Mund von Menschen zu hören, die auf der Bühne zu Hause sind. Weil ich hatte gestern Abend erst ein Live-Coaching, wo es genau um das Thema sich zeigen geht. Und ja. viele Menschen nehmen mich ja auch so wahr. Naja, und du gehst ja auch immer raus und du machst ja und du tust ja. Und trotzdem jedes Mal, wenn ich den Live-Knopf drücke, bin ich halt auch irgendwie nervös, weil ich halt weiß, so, jetzt schauen halt irgendwelche Menschen zu. Ja. Ich weiß nicht, wer es ist, ich weiß nicht, wie es ankommt. Manchmal verliere ich auch selber den Faden, wenn ich irgendwie gerade nicht ganz präsent bin oder die Selbstzweifel, die inneren Kritiker zu präsent sind. Und im Endeffekt, ja, es ist halt mit jedem Mal, wo ich es einmal mehr tue, ist einmal eine positive Erfahrung mehr und die Angst wird etwas weniger. Aber sie ist immer irgendwo Richtig, da. Und,
1: ja. und man kann sich wieder zurück erinnern und dran halten, irgendwie so: hey, da hat es doch funktioniert. Und ähm, genau, sich auch selber immer wieder, ja, das auch wiederholen können. So, okay, es ist doch alles gut und es funktioniert auch, es ist doch schön, ja.
0: Was. Was war dein größter Fail in diesem Zusammenhang? Gab es mal mhm. irgendwie sowas, äh, keine Ahnung, große Bühne, Text vergessen oder irgendwie sowas in der Richtung?
1: Also Text vergessen kommt ständig vor, also das ist normal, aber mittlerweile ähm, Wie bin du ich da in? am Improvisieren.
2: Okay. Ähm,
1: das ist, weil ich ja den Vorteil habe alleine zu sein mit meiner mhm. Show und niemand weiß, es weiß eh nie jemand, wie es gehört, also wie man sich Se- vorgestellt hat.
0: Selbst bei der Band, ja, kann ich bestätigen, also ja, never, stop, so. never stop playing the music.
1: Genau, genau einfach weitermachen oder irgendwie, oder es vielleicht sogar ähm, auch offen machen und auch offen ansprechen oder dann ist erst recht witzig, so wenn man sagt, so, ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> auch nicht Aber der größte Fail, aber das ist halt eigentlich eher, ich war da einfach mal stimmlich wirklich nicht gut drauf, also auch angeschlagen und hatte einen Job und habe den halt trotzdem angenommen und gemacht, auch durchgezogen, weil ich halt so jemand bin. Ich, ich mache es dann halt auch und mhm. das äh, ging ein bisschen schief. Also das mhm. war nicht so schön. Ähm, der Veranstalter war dann auch nicht so <lacht> amused, weil das halt einfach nicht so war, wie er es vorgestellt hat. Klar, wenn du stimmlich nicht mhm. das bringen kannst, kannst, mhm. was du solltest oder was halt einfach, was man erwartet. Mhm. Aber das war jetzt einmal mhm. und ähm, naja.
0: Mhm. was hast du da draus gelernt für dich?
1: Ähm, vielleicht doch bei sowas dann abzusagen
0: mhm.
1: und ehrlich zu sein und sagen, nee, geht halt jetzt nicht.
0: Also sich selbst auch mal die Schwäche einzugestehen und ja. sagen, okay, dann soll es halt nicht sein. Also Ehrgeiz ist ja auch immer für was gut Ich kann mich selber erinnern, ich war auch, äh, wo du gesagt hast, eben mit Stimme weg, war ich äh, bei einem bei einem Rocksänger, bin ich extra nach Schweden geflogen, weil ich den Auftritt in München äh, verpasst habe und gerade geschäftlich in London war. <lacht> und bin dann über Schweden, äh, über Stockholm bin ich heimgeflogen, damit ich diese Band sehen kann. Und äh, der hat halt vorher, muss er ein super geiles Konzert hier in München gehabt haben, aber halt so heiser gewesen sein, dass seine Stimme weg war. Und den hat man halt kaum gehört und das war dann schon echt schade. Aber Trotzdem fand ich es auch irgendwie cool, dass er halt trotzdem auf der Bühne war. Aber es war auch irgendwie, naja, so eine Mischung zwischen, okay, jetzt bin ich hier und sehen ihn da mit der heißeren Stimme. Mhm. In München habe ich nicht gesehen. Aber, gut ja, Da war es noch geil. Aber es ist halt auch einfach genauso, wie es ist. Genauso hier bei diesem Live-Format oder auch beim Live-Coaching. Man weiß halt nie, was kommt. ja. Und äh, ja. Finde ich aber gleichzeitig auch sehr spannend. Also da liegt ja auch irgendwo so ein gewisser Reiz drin, oder?
1: Ja, und vor allem die Erwartungen über Bord zu schmeißen, die man so irgendwie hat ähm, vorher so und sich irgendwas zurechtlegt. Das ist ja immer ganz gut. Also ich bin auch immer jemand, der sich ein bisschen vorbereitet und auch immer auf Nummer sicher. Aber ähm, ich hatte da auch mal eine Erinnerung an einen Auftritt, ähm, wo dann der der Wirt von da, wo ich halt war, ähm, ein lustiger Kerl war und sich halt während der Show immer in Szene gesetzt hat bei mir und hat halt dann einfach... Ähm, irgendwie, es war ein Geburtstag für denjenigen, ähm, also für einen anderen. Ja. Und, ähm, und der ist dann halt immer, hat, hat ihm irgendwas gebracht. Und also, es war dann halt nochmal ein i-Tüpfelchen witzig, ähm, war aber dann auch teilweise ein bisschen störend, weil es halt auch wegging von mir und so. Aber währenddessen, ich bin da mittlerweile offen bin und habe es mit eingeflossen und habe gesagt: oh, Okay, gut, mhm. so, dann magst du was singen, so, ne? das hätte ich vor ein paar Jahren auch noch nicht geschafft. Also da wäre ich auch aus der Rolle gefallen und wäre dann auch so, oh, was mhm. passiert jetzt? Also es ist immer, immer mehr, dass man offener wird und guckt, okay, was kommt, da, da nehme ich es halt. Mhm.
0: Was hast du da dazugelernt seitdem, wenn du sagst, es wäre vor ein paar Jahren anders gewesen?
1: Erstens ist es die Routine, also doch immer, wie du sagst, auch gerade die Erfahrung ist immer öfters zu machen, auch klar. Und ähm, ja, auch das Vertrauen auch in mich mhm. und auch mehr, ähm, mehr die Melina mit in die Marilyn reinzubringen. Mhm. Also es ist diese Mischung, die ich gerade auch gefunden habe für mich. Ähm, daher Interpretation und nicht Double, weil ich nicht die Marilyn Double oder Farsche oder wie sie es halt oft meinen, dass man sagt... Ja, sie macht sie nach und so. Es ist eine Mischung. Ich bringe mich, ich bin auch, ich scheine durch, ich bin das auch. Und das macht es sympathisch, das Ganze. Und ja, genau.
0: Welche Anteile sind es, die du da einbringst in die Marilyn? Und wo hast du vielleicht irgendwelche Anteile auch, die die Marilyn ausmachen?
1: Ah, ja, ja, ja. Also Anteile von mir. Ähm, ja, einfach das, das Lockere, Charmante. Und dann kommt vielleicht mal äh, Bayerisches oder Dialektwort mit raus, so wenn halt irgendwas, wenn halt ebenso wie der eine plötzlich ins Bild läuft und irgendwas macht, dann, ähm, dann kommt da die Melina durch. Ähm, und das ist für mich mittlerweile nicht mehr schlimm. Früher hätte ich mich verurteilt und gesagt: Das darfst du nicht, du musst doch in der Rolle bleiben und so. Und nö, muss ich nicht. Ich kann ich ja, kann ich, kann ich machen, wie ich will, mhm. <lacht> habe ich immer schon gesagt, seit ich ein kleines Mädchen bin. Und äh, ja, und was ist von der Marilyn bei mir? Oder wie war die Frage? <lacht>
0: <lacht> ja, was für Anteile eben du äh, in der, Mer- von der, von der von welche Anteile Marilyn von, Marilyn von Marilyn du in dir auch siehst und andersrum, welche du eben einbringst in die Marilyn Rolle?
1: Also ich habe mich ja mit Marilyn natürlich viel beschäftigt auch. Äh, und wenn man so Sachen von ihr liest, äh, eben auch wieder mit dem Zweifel und mit dem, mit dem eigenen, die war ja auch wirklich. Tief Drama und mhm. ähm, da habe ich schon viel auch gefunden, also sehr tiefgründig. Und ähm, ihr war diese ganze oberflächlichen Sachen, die, die, sie, die sie auf sie drauf projiziert haben: ne? sexy, süß und alles, das war ihr zu wenig. Die wollte einfach ähm, mehr und nicht nur ein Stempel drauf. Ähm, und das, da sehe ich mich sehr stark drin. Also da sage ich auch Yes. Mhm. <lacht> ähm, Ein mehr davon. Ähm, aber natürlich auch die Marilyn, die sie spielt. Also Sie hat ja für sich diese Marilyn entwickelt, auch dieses Süße. Und das ist ja eine Rolle, die sie spielt. Das ist sie ja nicht wirklich. Und, ähm, aber das kann sie. Dieses Sexy und mit ihrem Körper und Spielen und Blicke und die ganze Gesichtsmimik, das ist alles entwickelt von ihr und ähm, aus Unsicherheit, einfach um was zu darzustellen. Aber ich würde sagen, dass ich mir das so ein bisschen nicht angenommen habe. Ich mag es gern. Mhm. Also ich, ich, ich mag gern diese Marilyn, dieses das, das, das zu nutzen, auch für mich, ja
0: gibt's auch äh, Anteile äh, vielleicht auch jetzt in der Rolle oder in dem wenn man sieht das so aus der Jobperspektive gra- drauf guckt die du die du manchmal nicht so magst
1: ich jetzt nicht also die, so. die
0: schwierig sind, also weil du hast jetzt vorher auch dieses Erlebnis bei der Geburtstagsfeier zum Beispiel erwähnt, wenn sich dann so jemand in den Vordergrund drängt, was ja auch schnell mal kippen kann, so oder dann sagst du okay, einerseits Professionalität, auf der anderen Seite, wenn es dann ja. vielleicht mal too much wird oder sagst, boah, das stört jetzt wirklich die Rolle. Also gibt es auch so Anteile aus deiner Erfahrung jetzt. Meine, da machst du ja verschiedene Formate, Geburtstage genauso wie große Bühnen, ja. wo du sagst, das sind dann so Sachen, da muss man, also musst du auch mal dich durchbeißen und sagen, das mache ich jetzt auch, wenn ich es eigentlich irgendwie anstrengend finde.
1: Ja, doch, also ähm, also durchgreifen muss man, ich denke da jetzt einfach an, an, an Shows, wo dann auch zum Beispiel äh, die Leute nicht aufhören zu quatschen, mhm. weil das halt einfach auch manchmal so ist, das ist auch in Ordnung, ähm, äh, aber da bin ich dann schon so, dass ich dann einfach mir den Raum auch hole und nehme und sage, ähm, so, keine Ahnung, wie, so, danke für die Aufmerksamkeit, mhm. also, so, hier, hallo, ich ich liefere euch was, hört gefälligst zu. <lacht> nee, aber... Ähm, also
0: so ein bisschen die fehlende Wertschätzung dann letztlich, die dann, die du dann spürst, die dann äh, anstrengend sein kann.
1: Ich weiß, dass die das wertschätzen. Ich weiß, dass die Menschen das so nicht meinen. Das ist ja immer eine Veranstaltung, Das ist, da sind die entspannt, da quatschen die miteinander, wenn einer da hinten sitzt, glaubt man hört es eh nicht. Das ist total normal, das kennt man von sich auch so. Ähm, und oder genau das Gegenteil ist, wenn gar nichts kommt vom Publikum, ähm, wo du merkst, so es ist Stille und du glaubst, es gefällt ihnen nicht und danach rennen sie die Tür ein, weil sie es so toll fanden, mhm. ähm, das muss man einfach auch drüberstehen im Moment. Das habe ich auch gelernt, dass man dann sich nicht rausbringen lässt und Gedankenkarussell, oh mein Gott. <lacht> Sondern einfach wissen, nee, es ist okay, es ist gut so. Und es gibt immer jemanden, den es nicht gefällt. Hm. Und das kannst du nicht ma- da kannst du nichts dagegen tun. Das ist okay. Du kannst nicht jedem gefallen immer.
0: Hm. Hast du das, das Gefühl, dass das bei Marilyn äh, auch so ein Anteil war, so dieses immer gefallen wollen, wenn du sagst, das war ja auch bei ihr so eine Rolle, die sie irgendwo einstudiert hat?
1: Auf jeden Fall. Also das wollte sie auf jeden Fall, oder wie meinst du das jetzt?
0: Ja, ja, so jetzt einfach rein interpretativ aus deiner genau. Perspektive, weil du hast ja die Rolle ja auch ausgesucht, ja. um irgendwo, ja, da, also es ist ja auch immer so ein bisschen Identifikation und dann auch ein bisschen Rolle, es ist immer so ein bisschen eine Mischung aus eigenen und fremden also, Anteilen. Also es ist
1: tatsächlich, also ich habe da eigentlich wirklich nicht, am Anfang nicht viel darüber nachgedacht, warum hm. jetzt Marilyn. Also es ist nicht so, wie gesagt, ich habe eben, jahrelang in dieser Show, in dieser Las Vegas-Show, ähm, die eine Gesangsnummer, ich habe Warner Be Loved By You gesungen, auf der großen Bühne. Du gehst rauf, singst und gehst wieder. Du gehst einmal durchs Publikum und fertig. Mhm. Und, ähm, und dann kam halt irgendwann äh, der Zeitpunkt, wo ich auch gesagt habe, ich möchte mehr selbstständig sein und was Eigenes auf die Bühne stellen und hatte wahnsinnig viele Ideen eben, neue, auch ich hatte mal eine Idee, ähm, eine, 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 eine Österreicherin, also mein mein Ding mehr mit reinzubringen in die Comedy-Schiene, das kommt vielleicht auch noch, also mhm. das ähm, ist vielleicht Zukunftsmusik, mhm. ähm, aber dann bin ich halt dabei geblieben, wo ich wusste, ich kann es, es funktioniert und das habe ich ausgebaut und dann erst hat habe ich mich mit, mit ihr beschäftigt ähm, und eben festgestellt, ja, wow, voll spannend und interessant. Und wenn man dann dahinter steigt und nicht nur die Filme kennt und also ich kannte viel. Also ich habe festgestellt, ich, ich kenne sowieso manche Filme mehr als als andere, weil wir immer irgendwie Sonntagsnachmittag schaust halt Filme an und alles, was mit Musik und Hollywood und Musicals zu tun hatte, kenne ich. Mhm. Also, mhm. Weil, da ja immer irgendwie aufgesaugt habe. Und ähm, äh, ja, aber weil du vorhin gefragt hättest, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal die Marilyn mache, auch als Erwachsene, weil ich mich auch immer als musical gesehen habe mhm. und im, in der Musical-Branche ähm, verschiedene Rollen zu spielen und so weiter. Ähm, aber uh, Marilyn habe ich nie gedacht. Nö.
0: Hattest du ein Idol, als, als, äh, als du noch jünger warst, wo du gedacht hast, irgendwie so, das ist irgendwie jemand, der dich irgendwie inspiriert oder der du gerne sein möchtest, den du nacheiferst?
1: Damals generell, nee.
0: So ein großes Vorbild irgendwie auf den Bühnen für dich war es eher so dieses Bild von okay, ich möchte Teil eines Musicals sein. Das hat sich bei dir relativ früh schon gezeigt, diese Richtung. Ich
1: wollte auf die Bühne, ich wollte tanzen und dann erst später, wenn man älter wird, kriegt man so mit, okay, was gibt's denn eigentlich alles so und was, was ist Musical? Und dann wurde mir gesagt, du weißt schon, dass du da singen können musst so. Mhm. Und ich so, ja und lerne ich halt und ähm, und ja Idol. Es war eher dieses, wie du sagst, dieses Gefühl, dieses große Bühne, einfach Bühne und mhm. Musik und Emotionen. Und das ist es auch heute noch. Also, mhm. nur heute bin ich halt in dem Punkt, wo ich weiß, oder eher so: Es ist nicht das gleiche Gefühl, auf der Bühne zu stehen, wie dem zuzuschauen, Zuschauer mhm. zu sein. Mhm dieses Herzschmerz-Drama, wenn du dich mitreißen lässt von Musik oder von von dem, was ich sehe, Choreografie, Tanz, Gesang, Show ähm, und dann aber drinnen zu stecken und dann für mich hatte ich immer die Erwartung, dann das gleiche Wow-Gefühl zu haben. Das ist so nett.
0: <lacht> wie ist wie ist es denn für diejenigen, die du, noch nie in das der Rolle ist waren?
1: Arbeit. Also du 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 arbeitest dann da ja. Du das ist natürlich auch äh, einfach komplett anders. Ähm, Natürlich ist es geil, alleine auf der großen Bühne zu stehen, aber du fühlst dich trotzdem so klein im im Rampenlicht, im Spot. Du siehst teilweise die Leute unten gar nicht, weil weil das ja dir alles entgegenscheint so. Mhm. Und ähm, bist halt konzentriert auf alles Mögliche, auf die Musik, Hörst, hörst du die Musik, hörst du dich selber, äh, wo stehe ich? Falle ich nicht gleich runter von der Bühne? Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, wo man da halt abläuft. Und deswegen dieses geile Gefühl, ähm, diese Entspanntheit, das auch da mit reinzubringen, ist die Kunst. Mhm. Und, ähm, und das ist für mich, schaffe ich das, wenn ich wirklich, wirklich sicher bin in dem, was ich tue. Indem ich gut vorbereitet bin, nicht nachdenken zu müssen, Da muss halt, aber das ist normal. Also jeder Künstler, jeder Profi weiß, du musst abliefern
0: können. Cool. Mm, ja, absolut, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, als du gerade so diese ganzen Bilder gezeichnet hast, musste ich gerade hier auch so an meine Perspektive hier in diesem äh, Mini-Studio in meiner mhm. äh, Ecke denken. Ich meine, den Ausschnitt, den man jetzt sieht, da sieht das auch alles super entspannt aus, aber dass ich in, jetzt in zwei super helle Scheinwerfer gucke, damit, ja. damit hier einigermaßen gescheit ausgeleuchtet ist, dass ich immer gucke, äh, wenn ich irgendein Geräusch höre oder keine Ahnung, ja, immer gucke, ähm, also man hat trotzdem irgendwie halt mehrere Sachen so im Blick und das kommt natürlich nach außen nicht so rüber. Und Wenn du dann auf der Bühne stehst. Ich kann das total gut gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch schon so ein bisschen, wenn du weißt, der Scheinwerfer ist jetzt auf dich gerichtet, und egal ob du jetzt da alleine stehst oder als Teil von Mhm. dem großen Ensemble, Mhm. du trägst ja auch eine gewisse Verantwortung und bist irgendwo Teil dieses Ganzen, dieser Entertainment-Maschine, dass das funktioniert. Und es es hat, da ist ja schon auch so ein bisschen Adrenalin auch mit dabei. Also schon. Ganz viel. (lacht) Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich kann mich erinnern an, ähm, wie gesagt, diese diva Classics show wo wir ähm, mit drei, ähm, also ähm, die Soul-Sängerin Monbi, ähm, eine Kollegin, die Janina, eine Musical-Sängerin und ich, haben halt so einen Abend gestaltet, eben in Augsburg, äh, ein abendfüllendes Programm, wo jeder mit eingebracht hat, was er am besten kann natürlich. Und ähm, da haben wir schon viel zu tun gehabt, was ich liebe. Also äh, als, als Kind war ich auch immer die die, die auftritte die wir hatten, da war ich lieber im Backstage-Bereich, weil ich es geliebt habe, in diesem Stress mich umziehen zu müssen. Also, das ist eine andere Geschichte. Und, und dieses, diesen einfach diese Herausforderung zu haben, okay, hast du alles, die, das, alles drumherum, Requisite, Kostüme, und wie du sagst, es ist eine Verantwortung, du, du steckst da mit drin, du möchtest, dass, das, dass der Abend für alle gut wird und ähm, wenn ich alleine mit einer Show bin und es vielleicht nicht so funktioniert, dann ja, okay, dann halt selber so. Aber wenn da so viel mit dran dranhängt ähm, und man da auch geprobt hat vorher mit den Leuten ähm, und da war ich schon und dann bist du halt teilweise auch Generalprobe am selben Tag vorher. Also der Tag ist ewig lang und sau kurz, weil sau viel passiert und ähm, wahnsinnig viel Energie da reingesteckt wird Mhm. und danach war ich tot, also Mhm. ähm, aber auch wieder super Erfahrung, also richtig schön, ja.
0: Wie ist das nach so einem großen Auftritt, wenn man dann äh, nach der ganzen Vorbereitung, also diese ganze ja die ganze Vorbereitungsphase, Schminken und noch mal weiß ich nicht Abstimmen und dann passiert vielleicht noch mal irgendwie was Unerwartetes und dann ist auf einmal Zeitstress und, ja, <lacht> <lacht> und dann geht es geht's auf Schlimme. einmal los und dann bist du hier zack auf der Bühne und dann wird das Programm läuft das Programm und danach ähm, bist du natürlich hast du gerade beschrieben auch KO, aber dann so sind die Spots wieder aus und äh, man ist dann irgendwie wieder zu Hause und äh, also ich stelle mir das auch schwierig vor, so irgendwie mit so viel Zuspruch und so, so große Bühnenpublikum. Ich denke mir, dass auch bei ganz großen Künstlern immer, die ständig unterwegs sind. Ja. Und äh, gerade auch jetzt in den Zeiten auf einmal halt gar nichts ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch eine ganz schöne Herausforderung ist, so fürs fürs <lacht> eigene Wohlbefinden.
1: Absolut, du sagst es genau richtig. Es sind ähm, es sind so äh, extrem zwei verschiedene Welten. Also du kommst da raus, du bist eben gerade noch auf der Bühne und ähm, voll auf 150 irgendwie äh, und dann ist Applaus, Verbeugung und du weißt, okay, Gott sei Dank, geschafft so irgendwie und dann fallen sich ja alle um die Arme und alles wunderbar. Und dann trinkt man halt noch was zusammen und dann muss halt irgendwie abbauen und wegräumen und alles so. Das vergessen halt eben auch ganz viele, auch die ganzen Kunden. Den musst du halt nicht so, okay, ja, es sind halt mehrere Stunden, die man da verbringt, weil es ja selber mit der Band. Und, mhm. ähm, und dann hockt man noch zusammen oder muss vielleicht auch nur ein, zwei Stunden heimfahren. Was dann auch immer ganz gut ist, weil dann fährst du runter und stille und oh Gott sei Dank. Mhm. Weil ich bin überhaupt nicht der Mensch, so laut und viel und weggehen und mache ich gar nicht. Äh, Brauche ich auch nicht, weil ich immer auf der Bühne (lacht) stehe irgendwie. (lacht) Ähm, äh, Und wo dann ein großer Unterschied ist, ich bin ja trotzdem auch noch, ähm, habe ich auch noch einen Teilzeitjob, also so ganz normale Sachen halt auch Mhm. mit, mit mit normalen Menschen zusammen, also nicht falsch verstehen, aber einfach andere, die eben das überhaupt nicht nachvollziehen können, die dann sagen, ja, wow, so, aber halt gar nicht dahinter steigen. Und ähm, das war dann schon immer ein riesen Cut. Den einen Tag hast du eine Show und den anderen Tag gehst du in die Arbeit.
2: Mhm. Mhm.
1: Und und dann bist du eigentlich so, wow, und möchtest so, ja, jeden Tag. Und ich bin nur, 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 nur das. Und dann gehst du halt wieder deine Arbeit so und machst etwas, was nicht, was okay ist, was gut ist, aber was halt, ja, genau.
0: Würdest du dir wünschen, komplett äh, als Künstlerin äh, zu leben?
1: Ja, also ich habe ja jetzt dieses Jahr gezwungenermaßen ähm, viel Zeit gehabt, (lacht) Ähm, weil ich halt dann auch teilweise in in Kurzarbeit geschickt worden bin, was für mich in Ordnung war und auch genau richtig, weil ich ja auch eben nicht mehr so viel da eben auch arbeiten wollte. Ähm, Und das passt eigentlich auch ganz gut für mich auch momentan. Also es war super spannend dieses Jahr und jetzt nehme ich das halt auch mit und habe gerade jetzt im zweiten Lockdown ähm, mich erholt von diesem ganzen Drama, was da jetzt so abläuft und finde halt gerade wirklich so dieses Okay, was geht da noch mehr? Wie geil wäre das denn? Just fucking do it. Ähm, ja, ähm, ich mache jetzt meine ganzen Projekte und Ideen und ich habe ja auch jetzt komplett was anderes auch gestartet mit Energiearbeit, mit Access Bars, mhm. wo ich eben eine Handauflegemethode gelernt habe und auch schon weitergebe. Also auch diesen Anteil von mir lebe, weil ich weil ich das immer schon weiß, aber jetzt erst mir zugestanden habe und gesagt, nein, ich mache das jetzt. Das Mhm. gehört auch zu mir und es will gelebt werden. Genauso wie die Kunst und wie das Singen und wie das Tanzen und äh, alles irgendwann schon mal gelebt. Und jetzt ist halt auch das noch mit dazu und seitdem geht es mir echt viel besser. Mhm. Mhm. Und und dann habe ich noch andere Ideen, wie ähm, eine Dinner Show, ich möchte unbedingt eine Marilyn Monroe Dinner Show oder Marilyn and Friends ist ja auch das Konzept so gestaltet, dass ich auch mit anderen Künstlern zusammenarbeiten kann und die mit einlade in die Show. Mhm. Oder ähm, eben mit einem Kollegen ähm, werde ich mich auch jetzt demnächst treffen, um was zu besprechen und mal zu gucken, was passiert daraus. Ähm, also Marilyn Monroe, Dinner with Marilyn – dass du einfach ähm, ja so eine klassische Dinner-Show-Format so drei vier Gänge-Menü und ähm, dann auch Marilyn von der anderen Seite eben und es soll sich dann so steigern und Duette singen die die Filmszenen nachgestellt eventuell vielleicht wo man dann auch wieder erkennt ach ja der Film ach wie schön so mhm. ähm, aber sie dann vielleicht auch eben aus der anderen Seite Sie hat Gedichte geschrieben, die niemand kennt und die irgendwo gekritzelt aufgezeichnet worden sind. Also so, so Facetten, wo du sagst, äh, echt, okay, wow. Mhm. Das einfach mit, mit reinbringen. Und ich glaube einfach, dass das gut ankommen könnte. So.
0: Hast du eine Idee, der Gedanke kommt mir gerade auf, was, ähm, weil du gerade die Marilyn nochmal aufbringst, äh, was sie so zeitlos macht? Ist, ja jetzt doch schon oh, ja. ganze, ist jetzt doch schon eine ganze Zeit lang her.
1: Das ist ein echt ein interessantes Thema, weil ähm, auch meine Mutter auch mal sagt, du die Marilyn überall, man kann sie kaufen, Deko, Poster, alles Mögliche. Auch ich habe auch schon für ein, ein Mädel, die 18 geworden ist, die hat sich Marilyn gewünscht und da bin ich nach Karlsruhe gefahren und habe die Show für sie gemacht und ähm, die war so dankbar, die hat mir auch ein Bild gemalt, also ganz süß. Und ich weiß es nicht, es ist einfach vielleicht auch der Kult, der damals um sie gemacht worden ist und sie selbst einfach, auch jedes Mal, wenn ich, wenn ich sie anschaue und wenn ich mir Videos oder was halt immer auch von ihr anschaue, es ist eine Faszination, was sie aus, was sie aus sich gemacht hat und wie sie sich darstellt und so wunderschön und ähm, mit so einer Energie, die sie hat, äh, wo sich einfach jeden verführen kann. Es Mhm. ist einfach unbeschreiblich. Es gibt keinen Zweiten, der das so hinbekommen hat. Mhm. Mhm. Ähm, Klar, ich glaube schon, dass es einfach Medien ist. Es wurde aufgebauscht. Sie war ein Riesenstar. Ähm, Aber ich finde es faszinierend, weil ich glaube nicht, dass die Filme recht groß laufen im Fernsehen. Also, Dass man deswegen sie noch kennt. Also
0: ja, vor allem, sind ja die sind ja jetzt doch auch schon ein paar Jährchen alt und so von der ja. Qualität, sage ich mal, nicht mehr unbedingt das, was man jetzt mal so eben guckt, wenn man da nicht jetzt irgendwie sagt, boah, das interessiert mich jetzt gerade total, sondern wo man eher vielleicht zufällig mal landet an einem Sonntagnachmittag, wo es verregnet ist. Genau. Total spannend. Ja, und du nutzt jetzt, um wieder den Shift auf die Gegenwart äh, zu richten, du nutzt jetzt den Shift im Moment wirklich, um dich äh, so ein bisschen neu zu erfinden, da nochmal ein bisschen ja äh, Energie reinzubringen, Seiten von dir auch zu beleben, die du bisher nicht so gelebt hast. Das ähm, hört sich für mich auch so an, dass du durchaus auch jetzt die Chancen dieser ganzen ähm, ja, Lockdown-Zeit siehst.
1: Ja, also ich habe es auch tatsächlich als Geschenk gesehen, ähm, als es im März dann hieß, so irgendwie alle zu Hause und Zeit haben. Und ähm, klar war es erstmal ein Schock, wie für jeden. Und man geht ganz normal durch Phasen und ne. Ähm, aber und die Zeit vergeht auch wahnsinnig schnell, auch wenn man irgendwie viel Zeit hat, so. Mhm. <lacht> ähm, also ist es egal, es ist, ja, ging genauso schnell rum, aber okay. Und ähm, aber ich nutze halt jetzt auch die Zeit, eben irgendwie so zu so Challenges zu machen. Und ähm, auch eben sichtbar zu werden. Und äh, hast du ja auch schon gemerkt, und ich bin auch gerade in einer anderen Gruppe drinnen, wo wir eben genau das tun, Live-Video und einfach dich zeigen, wo ich seit langem, man hat so im Hinterkopf immer und, ach ja, das könntest du ja machen und wie machst du das? Und ähm, dann fragen dich auch andere Leute, ja, mach doch eine DVD oder mach doch online oder ich habe auch die Idee gehabt und möchte das auch weitermachen, ähm, auch mal äh, Schauspiel zu unterrichten. Mhm. Aber nicht in dem Sinne von so jetzt Schauspieler, die Schauspieler werden wollen, sondern halt es gibt ganz viele Leute, die auch genau das Problem haben, sichtbar zu sein, vor Leuten zu stehen, sich zu präsentieren. ähm, Und ich kenne das ja immer noch genauso gut, also eins zu eins genauso gut. Aber ich habe halt schon um Werkzeugkasten mit, mit so nette impro und Schauspielübungen, Vertrauen, ähm, Gefühle, Emotionen, einfach all das mit reinzupacken aus meiner eigenen Erfahrung und ähm, merke halt immer wieder, okay, es gibt zu so viele Frauen, Männer da draußen, die das vielleicht einfach, ja, gerne auch mal machen möchten oder sich nicht trauen, mal im Chor solo zu singen. Und wenn, wenn sie eine Plattform hätten, mal das zu probieren vor ein paar Leuten. Es reicht ja, wenn da drei hocken. Du bist ja schon schweißgebadet. Also.
0: also so ein bisschen so Bühnenpräsenz oder halt ja. sich vor Menschen zeigen, vor Menschen sprechen. Was so Techniken, die man einsetzen kann, um ja, ein genau. bisschen sich wohler zu fühlen und weniger in diesem Bewertungsmodus unterwegs zu sein.
1: Absolut. Genau, du sagst es. Mhm.
0: Sich selbst
1: zu bewerten, abzuschalten und auch, diese, auch in dem ganzen Format, die, die Anerkennung auch zu kriegen von den Zuschauern. Also ich finde immer ganz wichtig, dass du dann so eine Feedbackrunde kriegst, so wie wirkst du eigentlich und äh, ja, wie, 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 wie wirkst du sympathisch oder was kommt für ein Bild hoch und so, ähm, wo man selber so was echt, oh mein Gott, niemals. Mhm. Also um sich einfach aus einer anderen Perspektive mal zu sehen. Mhm. Und das finde ich total wichtig.
0: Total, super spannend. Und
1: es es eröffnet immer so einen Raum, es ist dann so, oh wow, toll! Und ähm, ja, und das war der Plan vor Corona. (lacht) Und ich möchte es halt ungern. ähm, Da wurde ich halt auch schon gefragt, könntest du dir vorstellen, das als Online-Coaching zu machen? Und ich so, nö, weil es geht um, wie stehst du? Wie bist du, auch wenn ich hier vor dem Computer stehe und ja gut, ähm, du weißt, es gucken die Leute zu, aber Einfach, es muss live sein, meiner Meinung. Da gehe ich auch nicht runter von der Meinung. Genauso wie Theater und all das, es muss einfach live und in echt sein, weil es einfach ein Unterschied ist.
0: Ja, es ist einfach, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Trotzdem, ich, ich denke gerade so, selber, weil ich gestern ein Live-Coaching hatte, da ging es auch genau um das Thema sich zeigen, in dem Fall vor der Kamera. Also einfach mal ja selber das zu zeigen, wer man selbst ist mit seinem Angebot und den Themen die man halt einfach mitbringt. Ich meine, jeder Mensch trägt seine Geschichte, hat seine Erfahrungen und trotzdem haben wir alle irgendwo halt mit diesem Thema irgendwie zu tun, mehr oder weniger. Wenn wir uns halt da draußen zeigen, bei mir war das auch ein riesengroßer Schritt. Ich war jetzt schon immer jemand, der gerne vor Menschen gesprochen hat, aber halt auch immer, war auch einfach immer dieses Lampenfieber oder dieses Gefühl vorher ist halt auch immer da. Und trotzdem war es für mich der allergrößte, die allergrößte Herausforderung jetzt so in diesem Switch, wo ich weg von meiner IT-Vertriebskarriere, wo ich die Produkte von anderen verkauft habe, wo ich jetzt selber auf einmal das Produkt bin, weil ich natürlich jetzt noch viel mehr bewertbar werde und damit natürlich alles, was dann an Kritik kommt. Und das stelle ich mir bei dir als Künstlerin ja auch so vor. Ich meine, wenn du da stehst, egal in welcher Rolle, wenn jemand jetzt irgendwie an dir einen Fehler findet, dann ist das halt, sage ich mal, dann fällt das unmittelbar auf dich zurück. Dann kannst du vielleicht noch sagen, ja, okay, da war jetzt vielleicht, keine Ahnung, das Kostüm war jetzt ein bisschen eng oder hier hat es gezwickt oder da hat jetzt der Visagist irgendwie ein bisschen, ja, aber im Endeffekt bist du ja das, Produkt- ja, ja genau. du bist derjenige, der da oben steht und bewertet wird. Ich glaube, dass das schon mh, eine ganz schöne Herausforderung ist, oder?
1: Ist es auch total. Da habe ich auch riesig meine Probleme damit, ähm, auch rauszugehen und ähm, über mich zu sprechen, über dieses, über so mich ja, an Kunden ranzugehen zu sagen, die gar nicht wissen, was du machst. So. Ähm, obwohl wir ja gerade festgestellt haben ich weiß, dass es funktioniert <lacht> mhm. und, ähm, aber trotzdem immer wieder, es ist wirklich typisch man kann viel besser von anderen reden und begeistert sein und die verkaufen als sich selbst und ähm, das ist natürlich auch noch, Künstler haben da noch mehr Probleme irgendwie ähm, und dann hat mir auch ein, eine andere Frau letztens gesagt, es ist auch ein Frauenproblem über sich zu sprechen, also auch ein heftiges Thema aber da bin ich auch gerade immer noch immer weiter mit dabei, deswegen bin ich auch heute hier, bei dir. (lacht) Und ähm, ja, kriege ich schon
0: hin <lacht> Ja super ich find's total ich find's total geil und ich find's auch total spannend äh, was du da alles erzählst ich meine bei mir kommen auch schon ganz viele Ideen auf äh, was was da alles so möglich ist gerade weil du ja auch so dieses Online Thema gerade so eher ein bisschen für dich ausschließt aber es muss ja für einen selber auch passen bei mir war es zum Beispiel tatsächlich auch so als dieser ganze äh, dieser ganze Switch kam jetzt mit Lockdown ich meine abgesehen davon dass ich gerade selber in einer Veränderungsphase war was meine eigene ja. Ausrichtung betraf aber ich habe zum Beispiel auch erst gedacht nee. Online habe ich überhaupt keinen Bock, also ich will mit Leuten direkt arbeiten und ich freue ich mich auch jetzt wieder drauf, wenn ich das dann wieder machen ja. kann und so in der Natur und so. Trotzdem bin ich gerade dabei, halt ein Online-Business halt aufzubauen in dem Coaching und ich meine, jedes Mal, wenn ich ein Interview führe und ein Online-Coaching mache, ähm, ja, dann bin ich halt irgendwo, ich mache das dann unmittelbar und auch da ist so viel möglich. Und wenn ich mir dann denke, wenn das dann schon so geil ist und Spaß macht, äh, wie ist es dann, wenn es erst wieder mit Menschen direkt in 1 in zu echt? 1, ja. also pff, ja. ja, voll geil. Inwiefern fließt da dann auch die Energiearbeit ein, die du, mit der du dich beschäftigst?
1: Also das ist ja momentan wirklich ähm, also eine, eine Körperprozessgeschichte, also wirklich von Mensch zu Mensch mit Berührung mhm. und eben Hand auflegen. Ähm, das ist so die, die Basic von dem Access Consciousness, was ich da kennengelernt habe und eben auch die Access Bars, jetzt die Ausbildung abgeschlossen und ich darf jetzt auch Kurse geben. Ähm, ich glaube sogar, dass es momentan tatsächlich auch online erlaubt ist, eben auch wegen Corona die Zeit auch so nutzen kann, ähm, mache ich jetzt nicht. Also ich werde tatsächlich jetzt mal warten, was sie sagen und mal gucken, okay. ob es jetzt Januar oder so auf jeden Fall gehe ich den Weg auch, dort Kurse zu geben und es weiterzugeben ähm, und ähm, aber die Erfahrung, die ich mit diesen Energiearbeit ähm, eben gemacht habe, ähm, tut mir halt wahnsinnig gut ähm, für mich, weil es eben auch ganz viel um Bewertung geht, eben das nicht zu tun mhm. und hinzugucken und sich zu fragen, was ist da noch möglich. Also immer zu gucken, okay. In der Frage sein ist halt so, die, diese Hauptaugenmerk Haupt, äh, so, okay, was, was, was kann hier noch passieren? So? Mhm. Und nicht, nicht klein machen und nicht wieder Stopp sagen. So. Okay. Ja.
0: Für welche für welche Themen oder für was ist dann diese Methode so am besten geeignet? Also hast du ja gerade schon so ein Stichwort genannt?
1: Also die, die Access Bars sind sozusagen, um es kurz vorzustellen, <lacht> ähm, sind ähm, 32 Punkte am Kopf. Ähm, denen eben ganz viele Lebensbereiche angesprochen werden. Äh, Geld, Kreativität, Körper, Sexualität, Verbindungen kreieren. Also ganz, ganz viele. Und ähm, allein durch die Berührung werden halt da diese ganzen Sachen, die wir da gespeichert haben, äh, energetisch einfach abgelöst. Beziehungsweise gibst du dem Körper die Erlaubnis zu empfangen und ähm, zu zu verändern, also gar nicht mal loszulassen, sondern eine Veränderung findet statt, ein Shift, ein Energieshift. Und ähm, es ist einerseits eine super Entspannung, also die meisten sind halt tief entspannt danach und ich halt vor allem auch. Also ich habe es natürlich selbst erstmal ausprobiert vor einem Jahr und ähm, bin da sehr feinfühlig und war total so, wow, (lacht) voll fertig danach, also im guten Sinne und äh, einfach wieder für mich ist es eine ganz, ganz, ganz einfache Methode, in mich re- selbst reinzufallen und mich zu spüren, so auf, auf irgendwie Knopfdruck. Also mhm. Es ging ganz schnell, es geht für mich viel besser, als wenn ich mich jetzt hinhocke und meditiere <lacht> und versuche, ne, du bist ja trotzdem im Kopf, einfach aus dem Verstand rauszugehen mhm. und im Sein zu sein. Und, ähm, und das halt auch, wenn ich den Prozess gebe dem anderen, ist auch für mich eine Entwicklung gewesen, auch hier wieder aus der eigenen Erwartung, dass derjenige jetzt was spüren muss, rauszugehen und einfach auch zu sein und zu empfangen und äh, wurscht, es ist egal, (lacht) sozusagen, Mhm. einfach in dieser Leichtigkeit zu sein, was da jetzt passiert oder nicht passiert, ist egal. Und da habe ich halt auch immer, immer wieder gelernt und bin da mittendrin, das anzunehmen und dass es leicht gehen kann, und es nicht immer schwer sein muss, und das ist echt schwer. Da <lacht> Damals wieder. Ähm, das ist einfach, ja, nicht als immer so schwer zu sehen.
0: Ja, da muss ich an meinen Lieblingsarschengel denken, die Tam, die mich da auch immer getriggert ja. hat bei diesem Thema.
1: Die ist äh, gut da drin, die ja, Tam. <lacht> die
0: ist da furchtbar gut, weil sie das mit der Leichtigkeit halt einfach beherrscht. Also, das ist wirklich. Ja. Und gleichzeitig sind sie ja auch ihre Themen, deswegen bewundere ich das halt auch so. Und da habe ich so wahnsinnig viel gelernt. Also, Tam, als du zuschaust, vielen Dank dafür. <lacht> ja, genau. Bin ich dir wirklich unglaublich dankbar, dass ich da also so viel lernen durfte von diesem Thema Leichtigkeit, weil wie du gerade sagst, ja, es ist halt äh, nicht, nicht, nicht mal leicht. Ja, <lacht> yeah.
1: crazy, gell? <yeah>? Aber es <lacht> ist, ist so. Ja. Yeah.
0: Melina, ich, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen und ich habe gerade wow. jetzt äh, mit dem Stichwort Leichtigkeit. Das fühlt sich für mich gerade sehr leicht an, äh, da jetzt so ein äh, so eine so ein Abschluss irgendwie zu machen. Ähm, jetzt stelle ich mir die, gerade die Frage, wie leicht es sich für dich anfühlt äh, am Schluss noch, äh, ob du noch einen Song auf äh, einen Song auf den Lippen hast, den du vielleicht gerade noch irgendwo rauszauberst. <lacht>
1: Nee, ist nicht leicht. Ich bin jetzt oft <lacht> tatsächlich äh, heiser. <lacht> okay.
0: Dann darfst du trotzdem, du hast äh, am Schluss hat mein Gast jedes Mal das äh, Schlusswort und äh, wenn du den Zuhörern da draußen noch was mitgeben möchtest auf diesem, ja, von dem heutigen Abend, äh, was sie vielleicht für ihren für ihren eigenen Weg äh, gut gebrauchen können aus, aus deiner Erfahrung, dann darfst du das jetzt gerne tun.
1: Also so wie wir ja auch gerade schon gesagt haben, also just fucking do it, äh, man hört es immer wieder und äh, man denkt immer so, ja, ja, sollen die anderen machen. <lacht> ähm, aber macht es einfach. Und wenn es noch so der kleinste Schritt ist, wo man sich denkt auch, ja, äh, wo soll es mich schon hinbringen? Ja, wo bringt es dich hin? Und man weiß es nicht. Und ähm, einfach es ist so ein, so ein Klischeesatz, aber tra- macht das, wovon ihr Sehnsucht und träumt und äh, Bock drauf habt und was, wo die Freude da ist. Das muss auch gar nicht mehr so groß sein. Man glaubt immer, es muss irgendwie so wahnsinnig viel Spaß machen. und Nee, nee. Äh, das sind auch echt die, die normalen kleinen Sachen. Und... Ähm, Just fucking do it.
0: Just fucking do it. Wertschätzung und Dankbarkeit. Ich bin super dankbar, dass du diesen Abend mit mir heute gestaltet hast. Ich möchte am Schluss nochmal den Hinweis auf unsere Spendenaktion Machen, wir haben ja den Moneypool eingerichtet, wenn euch das gefällt, dieses Format, diese Künstlerwoche, wenn euch die Menschen gefallen, wie die Melina, wie der Philipp, der Montag da war, wie wie die Judith und die Miriam von zwei am Dienstag und die Künstler, die noch über die nächsten drei Tage kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr ein bisschen von eurem Geld dort in diesen Moneypool werft. der verteilen es am Schluss unter allen Künstlern. Ähm, genau. Und äh, ansonsten ja, freuen wir uns einfach, <lacht> wenn wir euch da draußen mit unseren Geschichten, mit unserer Energie, mit unserem Gesang, mit unserer Musik äh, ja, berühren durften. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, let's just fucking do it. Melina, lieben Dank fürs Dasein. Wenn du noch Lust auf ein, Live, ein Nachgespräch hast, dann darfst du noch kurz online bleiben.
1: Okay, alles klar. Ihr
0: Lieben da draußen, wir verabschieden uns. Ciao, ciao.
1: Ciao.